0: Muy buenos días, mi nombre es Eunice Yanet y les estaré hablando acerca de las enfermedades metabólicas. Para iniciar, estas son un grupo numeroso de enfermedades hereditarias, cada una producida por el bloqueo de alguna vía metabólica en el organismo. Hoy solo estaremos hablando acerca de dos de ellas, que es la diabetes e hipertensión. Iniciaremos con la diabetes esta es una enfermedad crónica de muy larga duración que afecta la forma en el que el cuerpo convierte los alimentos en energía. La mayoría de los alimentos que ingiere una persona diabética se convierten en azúcar, o como también la conocemos como glucosa, que esta es liberada en el torrente sanguíneo. La causa es porque el páncreas no sintetiza la cantidad necesaria que el cuerpo necesita. Por si no sabían, la insulina es una hormona producida por el páncreas. Su función principal es mantener los valores adecuados de glucosa en la sangre y así transportarlos al interior de las células donde se convierten en energía. Hay diferentes tipos de diabetes. Eh, tenemos la primera que es la diabetes tipo 1. Esta es... Generalmente pues aparece en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y adultos. Tenemos la diabetes tipo 2, que esta aparece en la edad adulta y aumenta su incidencia en personas de edad avanzada. Y por último tenemos la diabetes gestacional, que esta ocurre durante el embarazo. Existen diferentes factores de riesgo. En este caso estaremos hablando en general acerca de los tres tipos. Eh, los factores son el peso, la inactividad física. Como ya bien lo dijimos, esta es una enfermedad hereditaria. Así que los antecedentes familiares, la edad, los factores ambientales, así también como la presencia de células del sistema inmunitario que causan daños el síndrome de ovario poliquístico en mujeres, la presión arterial alta y los niveles anormales de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué es importante su diagnóstico a tiempo? Bueno, aunque la prediabetes no ocasiona ningún síntoma, su diagnóstico cada vez es más importante, ya que es el paso inicial a la diabetes para prevenir la presencia de lesiones del corazón y del sistema circulatorio, que son los más comunes. Eh, daremos paso a la hipertensión. Esta es una patología igualmente crónica como la diabetes, donde hay una presión excesiva alta de la sangre sobre la pared de las arterias o también conocida como presión arterial alta. En esta existen dos tipos de presión arterial alta, la hipertensión primaria que vendría siendo la esencial y la hipertensión secundaria. En la esencial, la mayoría de los adultos eh, no hay una causa ahora sí que identificable en la presión arterial alta, esta suele desarrollarse en el transcurso de muchos años, mientras que en la secundaria suele ser causada por una enfermedad subyacente tiene tiende a aparecer repentinamente. Existen diversos trastornos y medicamentos que la pueden producir eh, como la apnea obstructiva del sueño, enfermedades renales, tumores de la glándula suprarrenal, problemas de tiroides, así como píldoras anticonceptivas y antigripales. La cocaína y las anfetaminas también es, este, es un tipo que la puede ocasionar. Existen factores de riesgo de la hipertensión. En este caso, los factores de riesgo vendría siendo la edad, la raza. Esto es más frecuente en personas de ascendencia africana. Antecedentes familiares, porque puede ser hereditaria, el sobrepeso u obesidad. Cuanto más pesa, más sangre necesitas para suministrar el oxígeno. La falta de actividad física. Las personas que no están físicamente activas tienden a tener mayor frecuencia cardíaca. El consumo del tabaco. El... Exceso de sal en los alimentos también es un factor. El no ingerir la cantidad suficiente de potasio también afecta el consumo excesivo del alcohol, estrés. Los niveles altos de estrés pueden provocar un aumento temporal de la presión arterial. Por eso es importante saber controlarse. Eh, su, la importancia de su diagnóstico a tiempo de la hipertensión es... Pues que un diagnóstico temprano posibilita el establecimiento de un tratamiento oportuno, lo cual contribuirá a prevenir las complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares que se asocian a esta. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades? Ya estaríamos hablando en general acerca de las dos. Eh, para empezar, manteniendo una alimentación saludable, realizar actividad física con frecuencia, perder peso y mantenerlo, no fumar, controlar el estrés y aprender a manejarlo. ¿Cuál es la importancia del ejercicio físico ante estas patologías? El realizar una actividad física tiene muchos beneficios. Como bien sabemos, pues no solo te ayuda a perder peso, eh, sino que ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, disminuye el riesgo de presentar diabetes tipo 2, así como disminuye la presión arterial alta y el, y el riesgo de presentar este otros problemas de salud. porque es importante la alimentación ante, pues, ante estas enfermedades? Eh, esta es una pregunta muy importante, eh, lo esencial es reducir la cantidad de calorías que consumimos y bebemos diariamente para perder peso y no poder recuperarlo, así como reducir la grasa, el azúcar y la sal. También recordar que debemos consumir alimentos de cada grupo alimenticio, incluyendo frutas y verduras. También es bueno eh, limitar el consumo de carnes rojas y evitar carnes procesadas. Eh, esta fue la información que, que pude adquirir. Espero que haya sido de mucha ayuda y muchas gracias. La evaluación antropométrica es el conjunto de medidas primarias que refiere al peso, altura, pliegues cutáneos y la circunferencia. Estas medidas sirven como un método de investigación del estado nutricional. Empezaremos con la circunferencia en brazo relajado. Para ello, esto se mide a nivel de la línea media acromial radial. La cinta se debe colocar perpendicular al eje longitudinal del húmero. Para la circunferencia del brazo contraído esta es la circunferencia máxima en la parte superior del brazo este tiene que ser elevado a una posición horizontal y hacia el costado con una flexión de aproximadamente 45 grados para la circunferencia de cintura el paciente debe estar relajado erguido de perfil los brazos descansados sobre los muslos el abdomen descubierto y esto a nivel de la última costilla y la cresta ilíaca para la circunferencia de cadera los pies del paciente deben estar juntos y no debe contraer los glúteos. El antropometrista, o sea nosotros, tiene que estar a un costado. Es tomado al nivel máximo del relieve de los glúteos para la circunferencia de la pantorrilla. Este es de espaldas al evaluador en una posición elevada, eh, ya sea que se coloque sobre un banquito, una tabla... Algo en lo que se encuentre elevado. La medición se realiza en la cara lateral de la pierna. La medida que conocemos como media brazada, en esta se extiende el brazo del individuo y se procede a medir desde el esternón hasta la punta del dedo medio y el resultado se debe multiplicar por dos. Para la altura de rodilla-talón, la pierna debe estar flexionada a 90 grados sobre el muslo. Una parte se coloca debajo del talón y la otra sobre la parte superior del muslo, por encima de los cóndilos del fémur. Mi nombre es Eunice Janet González Sánchez y les estaré hablando acerca de cómo realizar el historial clínico en el deportista. Para iniciar con el historial clínico del deportista, empezaremos con los datos personales como es el nombre del paciente, su edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y a quién llamar en caso de emergencia. Procedemos con los antecedentes personales no patológicos como cuál es su tipo sanguíneo en caso de que lo sepa su RH ya sea negativo u positivo. ¿Qué vacunas le han aplicado?, por ejemplo, hepatitis, rotavirus, influenza, etc. ¿Desde qué edad practica el deporte?, ¿su deporte actual?, ¿los deportes practicados anteriormente?, ¿si es sedentario, sí o no?, ¿Cómo es su entrenamiento?, ¿Cada cuánto lo practica?, ¿Una o dos veces por semana?, ¿De tres a cinco veces?, ¿O toda la semana? ¿Cuántas horas al día es que lo practica? Es importante saber la posición del juego que practica el paciente. Al momento de entrenar, si toma líquidos, en caso de que responda que sí, ¿cuáles son? ¿Qué realiza en su tiempo libre? Si es que trabaja actualmente, en caso de que sea así, ¿cuál es el trabajo que realiza? en algún momento ha sufrido bajo de peso o ha sufrido sobrepeso. Es importante saber si el paciente desayuna, come y cena, y si come entre comidas. Le preguntaremos al paciente con qué frecuencia consume los siguientes alimentos, como es tortilla, leche, queso, fruta, las verduras, pan, pastas o arroz azúcar, el picante, agua, carnes como es res, pollo, cerdo, mariscos, pastelillos o frutilla. Después de haber completado estas preguntas, pasamos a los antecedentes personales patológicos. Le preguntamos al paciente si ha padecido alguna de las siguientes enfermedades, ya sea sarampión, infe infecciones este, frecuentemente de garganta, hepatitis o en ocasiones desmayos si consume tabaco u alcohol en caso de que se de que responda sí, no u ocasional si el paciente es alérgico a algún medicamento en caso de que así sea a cuál es alérgico a algún otro elemento ya sea abeja polen látex etcétera en caso de responder sí igualmente a cuál es alérgico, en algún momento ha sufrido alguna transfusión de sangre y el qué. Pasamos al apartado donde le preguntamos si ha sufrido alguna lesión, ya sea en cabeza, hombros, brazos, codos, muñecas, manos, rodillas, tobillos, columna, tórax, costillas, piernas, muslos o clavícula. En algún momento lo han incapacitado por más de una semana por sufrir alguna lesión. Si es que presenta dolores en la espalda o cintura, ¿con qué frecuencia los presenta? En caso de haber acudido al médico o con otro fisioterapeuta. Si le han dicho que presenta una lesión en menisco de rodillas, en caso de ser sí, ¿cuál? Procedemos a preguntarle al paciente si ha sufrido alguna lesión en ligamentos de rodilla, si ha estado sometido a una cirugía. En caso de ser que responda que sí, a consecuencia de eso, si presenta o tiene algún clavo en alguna parte del cuerpo, si ha tenido alguna fractura o fisura en los últimos dos años. Procedemos a pasar a... A la revisión de aparatos en sistemas, como es alteraciones de la vista, si presenta visión borrosa, dificultad para ver de cerca o dificultad para ver de lejos. Las alteraciones respiratorias, si presenta dificultad para respirar, tos crónica, asma, infección en los oídos, alteraciones del corazón, dolores en el lado izquierdo del pecho, palpitaciones o si se fatiga fácilmente. Alteraciones digestivas como es diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones de la piel o alteraciones del sistema nervioso. Le preguntamos al paciente por qué acude al servicio de fisioterapia. Para las evaluaciones pasaremos a evaluar el dolor mediante la escala de EVA. Eh, mediante su evolución, el tiempo y la cualidad. Evaluamos mediante la escala de Daniels la fuerza del paciente. También evaluación postural, evaluación goniométrica realizaremos, así como la evaluación de la marcha. Aplicaremos el test de evaluación funcional. Estos se usan ampliamente para evaluar la recuperación de la función articular cual haya sido en el caso durante la rehabilitación. O como una herramienta de detección de impedimentos durante la evaluación, estas pruebas pueden re revelar indirectamente las deficiencias de la fuerza muscular, el equilibrio, la resistencia y la potencia, así como también realizaremos pruebas de esfuerzo. Mi nombre es Eunice Janet González Sánchez y les estaré hablando acerca de cómo realizar el historial clínico en el deportista. Para iniciar con el historial clínico del deportista empezaremos con los datos personales como es el nombre del paciente, su edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y a quién llamar en caso de emergencia. Procedemos con los antecedentes personales no patológicos. Como cuál es su tipo sanguíneo, en caso de que lo sepa, su RH ya sea negativo u positivo. ¿Qué vacunas le han aplicado? Por ejemplo, hepatitis, rotavirus, influenza, etc. ¿Desde qué edad practica el deporte? ¿Su deporte actual? ¿Los deportes practicados anteriormente? ¿Si es sedentario? ¿Sí o no? ¿Cómo es su entrenamiento? cada cuánto lo practica una o dos veces por semana de tres a cinco veces o toda la semana cuántas horas al día es que lo practica es importante saber la posición del juego que practica el paciente al momento de entrenar si toma líquidos en caso de que responda que sí cuáles son que realiza en su tiempo libre si es que trabaja actualmente en caso de que sea así, ¿cuál es el trabajo que realiza? ¿En algún momento ha sufrido bajo de peso o ha sufrido sobrepeso? Es importante saber si el paciente desayuna, come y cena, y si come entre comidas. Le preguntaremos al paciente con qué frecuencia consume los siguientes alimentos, como es tortilla, leche, queso, fruta, las verduras, pan, pastas o arroz, azúcar, el picante, agua, carnes como es res, pollo, cerdo, mariscos, pastelillos o frutilla. Después de haber completado estas preguntas pasamos a los antecedentes personales patológicos. Le preguntamos al paciente si ha padecido alguna de las siguientes enfermedades, ya sea sarampión, infe infecciones este, frecuentemente de garganta, hepatitis o en ocasiones desmayos. Si consume tabaco u alcohol, en caso de que se de que responda sí, no u ocasional. Si el paciente es alérgico a algún medicamento, en caso de que así sea, ¿A cuál es alérgico a algún otro elemento? Ya sea abeja, polen, látex, etcétera En caso de responder sí, igualmente. ¿A cuál es alérgico? ¿En algún momento ha sufrido alguna transfusión de sangre? ¿Y el por qué? Pasamos al apartado donde le preguntamos si ha sufrido alguna lesión. Ya sea en cabeza, hombros, brazos, codos, muñecas manos, rodillas, tobillos, columna, tórax, costillas, piernas, muslos o clavícula. En algún momento lo han incapacitado por más de una semana por sufrir alguna lesión. Si es que presenta dolores en la espalda o cintura, ¿con qué frecuencia los presenta? En caso de haber acudido al médico, o con otro fisioterapeuta. Si le han dicho que presenta una lesión en menisco de rodillas, en caso de ser sí, ¿cuál? Procedemos a preguntarle al paciente si ha sufrido alguna lesión en ligamentos de rodilla, si ha estado sometido a una cirugía, en caso de ser que responda que sí, a consecuencia de eso, si presenta o tiene algún clavo en alguna parte del cuerpo, si ha tenido alguna fractura o fisura en los últimos dos años. Procedemos a pasar a, a la revisión de aparatos en sistemas, como es alteraciones de la vista, si presenta visión borrosa, dificultad para ver de cerca o dificultad para ver de lejos las alteraciones respiratorias, si presenta dificultad para respirar, tos crónica, asma, infección en los oídos, alteraciones del corazón, dolores en el lado izquierdo del pecho, palpitaciones o si se fatiga fácilmente, alteraciones digestivas como es diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones de la piel o alteraciones del sistema nervioso. Le preguntamos al paciente por qué acude al servicio de fisioterapia. Para las evaluaciones pasaremos a evaluar el dolor mediante la escala de EVA, eh, mediante su evolución, el tiempo y la cualidad. Evaluamos mediante la escala de Daniels la fuerza del paciente, también evaluación postural, evaluación goniométrica realizaremos, así como la evaluación de la marcha. Aplicaremos el test de evaluación funcional, estos se usan ampliamente para evaluar la recuperación de la función articular, cual haya sido en el caso durante la rehabilitación o como una herramienta de detección de impedimentos durante la evaluación. Estas pruebas pueden re revelar indirectamente las deficiencias de la fuerza muscular, el equilibrio, la resistencia y la potencia, así como también realizaremos pruebas de esfuerzo.